0: Llevo un rato pensándomelo y como sé que esto queda grabado y queda para la historia y para los anales de este país, no sé si me voy a arrepentir, pero creo que lo voy a decir y queda en el diario de sesiones. Nunca pensé que le fuera a decir algo a alguien así a esta cámara y menos a un diputado del Partido Popular, pero creo que lo vamos a echar de menos y voy a decir algo que, que creo que es de las cosas más bonitas que se le puede decir a alguien y es usted una buena persona y le pone calidad humana a este sitio. Lo vamos a echar de menos. Esto ocurrió en el Congreso el 13 de diciembre de 2018. Alberto Rodríguez, diputado de Podemos, se despedía así de Alfonso Candón, del PP, que ese día dejaba su escaño. Ese adiós, que en cualquier otro trabajo habría sido lógico entre compañeros, se hizo viral inmediatamente porque a mucha gente le sorprendió que dos rivales reconocieran en público que en lo personal se tenían cariño. Han pasado cuatro años y esa escena parece imposible. Sobre todo después de ver los choques que están protagonizando esta semana nuestros políticos, una vez más, en el debate sobre el estado de la nación. Es jueves 14 de julio. Soy Íñigo Domínguez. Hoy en El País, un debate sobre el estado de la polarización. Para entender cómo funciona esto de la polarización y cómo hemos llegado hasta aquí, estoy con Natalia Junquera, eh, periodista de la sección de España en el País. ¿Cómo estás, Natalia?
1: Hola, muy bien, Íñigo.
0: Natalia, esto que escuchábamos al principio tiene más de tres años y es curioso que en ese discurso hasta el propio Alberto Rodríguez, antes de hacer estas alabanzas, se extraña de, de su gesto con, con su compañero Alfonso Candón, ¿no?
1: Sí, porque él mismo dice, no sé si me voy a arrepentir, nunca creí que diría esto. Él es el primer sorprendido y es normal que esté sorprendido porque no estamos acostumbrados a ver ese tipo de escenas en el Congreso. ¿no?
0: Sí, casi como que se disculpaba con antelación por lo que iba a hacer, ¿no? porque el, el ambiente realmente es tan tenso en el Congreso.
1: El Congreso es como si fuera un teatro, ¿no? entonces el hemiciclo eh, es el escenario, pero luego hay unas bambalinas. Y en las bambalinas se llevan mejor que en el escenario. En el escenario escenifican, sobreactúan muchas veces y luego los ves por el pasillo hablando con más naturalidad. ¿no? Por ejemplo, Pablo Iglesias y Pablo Casado estaban en las antípodas ideológicas, uno del PP y otro de Podemos, y sin embargo llegaron a tener una relación bastante buena por los problemas que tuvieron con sus hijos prematuros. ¿no? O sea, que hay un lado humano en la política también, aunque no lo parezca muchas veces.
0: Claro, pero también porque somos seres humanos, aunque haya dos esferas, el teatro y luego la realidad, a veces será difícil separar y lo que ocurre en el teatro también afecta a las relaciones personales, ¿no?
1: Efectivamente, a veces las cosas llegan a tal punto en el escenario y se calientan tanto que eso acaba también teniendo consecuencias en las bambalinas y afectando las relaciones entre partidos socios o entre políticos que aparentemente se llevan bien, como hemos visto en el debate del Estado de la Nación.
0: ¿Sabe qué son? Son balas que ha recogido mi compañera María Dantas a la frontera de con la que mataron a 37 personas. Las balas. ¿Sabe? ¿Sabe? No, no. Ustedes no. Ustedes no. La Gendarmería marroquí. Y usted dijo que no estaba tan mal. Pero yo creo que hoy se ha equivocado. Y se ha equivocado gravemente, señoría. Miren, este hemiciclo... La mera exhibición de balas es un error imperdonable.
1: Aquí Gabriel Rufián, el portavoz de Esquerra, se estaba refiriendo a un asunto, la tragedia de Melilla, al que se habían referido otros muchos eh, partidos y portavoces políticos en términos muy críticos al presidente del gobierno. Pero Pedro Sánchez se enfadó y mucho, y se le notó en, en el escaño, por la forma en que lo hizo, porque sobreescenificó. En lugar de decir que le parecía eh, mal la actuación del gobierno, sacó unas balas y las puso en la tribuna del Congreso. Esto también forma parte de la, de la crispación política, que es una de las consecuencias de la polarización.
0: La famosa crispación, que por lo que dices, no es lo mismo que la polarización.
1: Sí, hay eh, dos tipos de polarización. Eh, una es la ideológica y otra es la afectiva. La ideológica es la distancia entre las ideas políticas de un partido y de otro. Por ejemplo, uno está a favor del aborto y otro no está a favor del aborto. Y la afectiva es la que eh, cala en la sociedad y es el rechazo a las, al que tiene ideas diferentes a las tuyas. En España están creciendo las dos y eso está provocando que crezca también la crispación, el mal ambiente, las mentiras, las hipérboles...
0: ¿Y esto se
1: puede medir o se ha medido? Sí, de hecho se ha medido. Hay un estudio bastante exhaustivo que hacen las universidades de Princeton y Jerusalén entre 1996 y 2015 en 20 democracias, entre las cuales están Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Grecia, Francia, España y Portugal. El estudio lo hacen a través de encuestas y cruzando esos datos con la cifra de desempleo y las de desigualdad que está eh, demostrado que también afectan a la crispación política y social. Y con todo eso eh, hicieron una especie de ranking de la polarización.
0: ¿Y cómo quedamos? ¿Cómo quedó España?
1: Medalla de oro.
0: <risa> lo curioso además es que es desde 1996 a 2015, es decir, antes de, de que se rompiera el bipartidismo, cuando teóricamente lo recordamos ahora como una época muchísimo más tranquila, con lo cual ahora, vamos, no sé, seríamos vamos matrícula de honor.
1: Pues sí, sería muy interesante ver cómo ha afectado la aparición de dos partidos a la derecha y a la izquierda del PSOE y del PP a todo esto de lo que estamos hablando. ...pero también sería injusto culpar a Vox y a Podemos... ...de los índices de polarización que tenemos... ...porque digamos que llevamos mucho tiempo entrenándonos en esto... Hay un punto, un momento muy significativo, que es 2004, el año de los atentados del 11-M, que hay un salto cualitativo en el debate político y en la crispación, que es cuando se empieza a cuestionar la legitimidad del gobierno por los atentados, ¿no? Esta era la época de los conspiranoicos y por primera vez se pone en cuestión que el resultado de las urnas sea el resultado de la composición del hemiciclo, ¿no? Aquello tenía que ver eh, con ETA, con la obsesión del gobierno de entonces por vincular a ETA con los atentados y por desgracia hoy sigue muy presente. El único tema que no debería servir para todo esto que estamos hablando es el primero que se rescata cuando se trata de acusar al contrario. Nos sitúa enfrente de su gobierno cuando convierte a Bildu en notario de la transición y de su mano arroja un manto de ignominia sobre los gobiernos de Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo y Felipe González. Ninguno de los tres, ninguno, ni el resto de los protagonistas de la transición, se merece lo que usted ha pactado con Bilbo. Esto era el debate del Estado de la Nación, es decir, un momento para hablar de los problemas del país y hay bastantes, hay una inflación disparada, hay una guerra en Ucrania que está afectándonos aquí en muchas cosas distintas a la vez y sin embargo hay un partido político, varios partidos políticos que vuelven a resucitar periódicamente a ETA que lleva 11 años sin matar. Ese afán de resucitar a ETA y de echarse los muertos a la cara es algo que además de obsceno molesta mucho a las víctimas. Por ejemplo, Consuelo Ordóñez, hermana de Gregorio, concejal del PP asesinado por ETA, está muy molesta con la actitud del PP en el Congreso durante el debate, porque ha estado, según ella, hermana de un concejal del PP asesinado, utilizando de nuevo a las víctimas para la bronca política. Esto, que es eh, algo que ocurre reiteradamente, es triste y es preocupante, porque al final estamos hablando de terrorismo y de víctimas pero una de las características de la polarización es que cualquier tema vale para, para enfrentarse al, al otro o que aprovechan cualquier polémica, aunque salga del último rincón de Twitter, para, para generar más polémica y sumar mmm, gente a su, a su causa. ¿Te acuerdas de lo que ocurrió con Eurovisión? Rigoberta Bandini nos ha regalado un hermoso lema feminista. ...ella se pregunta por qué les dan tanto miedo nuestras tetas... ...por qué les dan tanto miedo nuestros derechos... ...por qué les da tanto miedo que hablemos de una justicia feminista... ...que protege a las madres protectoras... ...que están luchando por sus derechos... ...y por los de sus hijos e hijas... Esta era la ministra de Igualdad, Irene Montero... ...utilizando un concurso musical... ...para hacer una reivindicación política... ...y claro, no tardó en contestarle Santiago Abascal...
0: ...están muy nerviosos también en Podemos aparte de que ha resucitado el, el, el caído en las elecciones de Madrid esa ministra eh, tan amargada la pobre y tan agresiva, su señora que ayer dijo que nos dan miedo las tetas yo pensaba que nos gustaban desde pequeñitos bueno. claro, aquí lo que vemos es que al margen de los argumentos políticos que tiene cada uno sobre un tema, están discutiendo al final sobre una anécdota, ¿no? Y se atacan a través de esa anécdota, pero no hay intercambio de ideas para convencerse uno a otro o responder a propuestas con otra mejor.
1: Esa es una de las consecuencias peores de la polarización y de la crispación que genera la polarización, que es que todo ese tiempo que se gasta en exagerar, en insultar al otro, es tiempo que se pierde en confrontar ideas, en buscar soluciones a los problemas. Es decir, todo esto que en algún momento nos puede parecer eh, hasta cómico, porque hay ejemplos cómicos de polarización también, tiene consecuencias graves para todos y es que eh, literalmente están perdiendo el tiempo.
0: ¿Tú crees que esto lo hacen todos los partidos?
1: Sí, los expertos coinciden en que no es una actitud que practique solo la, la derecha radical, lo utilizan todos los partidos. Y luego hay un tema muy interesante en todo esto, que es quién polariza a quién, si es la oferta o la demanda. Y ahí hay una responsabilidad compartida, porque los políticos buscan la declaración impactante, el tuit hay mucha competencia de repente y necesitan hacer declaraciones muy llamativas para ocupar el espacio público y el público también está consumiendo ese tipo de política, ¿no? entonces se retroalimentan. Hay unos más culpables que otros, evidentemente, pero es una responsabilidad compartida de la oferta y de la demanda. Y luego, por ejemplo, un catedrático de, de ciencia política, Víctor Lapuente, decía que España de alguna manera estaba abonada a todo esto porque siempre había sido un país bastante cainita.
0: Nos comprometemos a derogar toda la porquería legislativa extremista que se ha traído a esta Cámara y las ilegalidades separatistas. No nos va a temblar el pulso. Ha utilizado el término porquerías legislativas y ha puesto como ejemplo la ley de memoria democrática, ha puesto como ejemplo... Este es uno de los temas que también suscita más enfrentamiento. ¿Tú crees que es donde también se ve mejor ese, ese caínismo del que hablabas?
1: Efectivamente, es un tema que incomprensiblemente, porque ha pasado mucho tiempo, mucho más tiempo que en otros países que han afrontado procesos similares, sigue provocando debates muy feos en el Congreso de los Diputados, en, en el que se dicen cosas tremendas, ¿no? como, como que este es el peor gobierno que en 80 años, que equivale a decir que la democracia es peor que la dictadura. ¿no? Yo llevo desde 2006 haciendo este tema, de, desde que fui a la primera sumación, y reconozco que me sigue llamando la atención porque genera lo que genera todo el tema de la memoria histórica. ¿no? La nueva ley de memoria histórica introduce muchas mejoras respecto a la anterior, la de 2007, que tenía muchas carencias, como había señalado Naciones Unidas. ¿no? Una de las más graves, por ejemplo, es que el Estado no asumía directamente la localización y la exhumación de los desaparecidos del franquismo, sino que subcontrataba, de alguna manera, a los familiares dándoles subvenciones. ¿no? A partir de la aprobación de esta ley, el Estado va a asumir todo el proceso. Eso es un cambio importantísimo y hay muchos familiares pendientes de eso. ¿no? Todo eso, más eh, la anulación de las condenas franquistas, la anulación, la supresión de muchos títulos nobiliarios concedidos en su día por Franco, de medallas con pensiones eh, vitalicias a torturadores. Hay un montón de cosas en la ley importantes y que, cosas que estaban esperando las víctimas. Pero en este debate de crispación tan pobre, todo eso ha quedado reducido a una disposición adicional que habla de 1983, de estudiar violaciones de derechos humanos hasta 1983. Ahí están pensando en asesinatos como el de Yolanda González a manos de la ultraderecha. Pero la derecha ha convertido eso en que de repente el gobierno va a decir que es una ley para Lassa y Zabala. Ese es el grado de frivolización que hay sobre, sobre la memoria histórica. Y ahí no solamente eh, peca a la derecha de, de esas hipérboles y de mentir o, o decir medias verdades. Hemos escuchado también a un expresidente del gobierno decir que pese a que no se había leído la ley, no le sonaba bien. No se me ocurre una frivolidad mayor que esa.
0: ¿Qué expresidente del gobierno?
1: Felipe González socialista, dejándose llevar por esa corriente de las redes sociales, de los discursos hiperbólicos. Si te lees la ley, no hay una sola palabra sobre la saizabala, pero todo ha quedado reducido. A, es una ley que, según el PP, homenajea a Etarras.
0: En toda esta simplificación de debates complejos, las redes sociales tienen un papel muy importante. Y, y claro, aquí también es para preguntarse cuál es el papel de los medios.
1: Pues es un papel muy importante. Por un lado, hay un elemento bueno que es que la política interesa más que antes. La gente está implicada. Eso ha dado lugar a que haya muchos programas políticos, más programas políticos que antes, y eso debería ser algo a favor. ¿Qué ocurre? Que hay una competencia feroz por, por salir en esos programas y por ocupar cada minuto de actualidad eh, los primeros puestos. Y cuando se compite, pues se exagera unos y otros. Y entonces es cuando mm, desaparecen los matices y aparecen la, las hipérboles y las mentiras.
0: Claro, todo eso luego cae sobre los espectadores, sobre los usuarios de Twitter, sobre los lectores y qué efecto tiene en la sociedad toda esa tensión.
1: Pues esa bronca que hay en el hemiciclo y que vemos todas las semanas termina saltando, digamos, a la vida cotidiana a nuestros grupos de WhatsApp ¿no? y a las cenas de Nochebuena. Es como si fuera la cena de Nochebuena todos los días y cenas complicadas de familias eh, en las que puede haber, como hay en el hemiciclo, personas de derechas y de izquierdas. Yo creo que esas familias hace unos años se llevaba mejor que ahora, igual que los políticos en el hemiciclo. ¿no? Y luego hemos visto casos ya muy extremos, como en Estados Unidos, que precisamente acabamos de saber que la comisión que investiga el asalto al Capitolio de Estados Unidos ha encontrado pruebas evidentes de que Donald Trump, el presidente, alentó directamente lo que ocurrió en el en el Capitolio.
0: ¿Y en España cuál crees que ha sido el episodio reciente más grave? en el que se puede palpar cómo una tensión que está en el ambiente se traduce en algo real en la calle.
1: Pues, si recuerdas, hubo un caso en Lorca donde un grupo de personas asaltó un pleno municipal gritando cosas como estas. En ese pleno, que no se pudo realizar porque por el ataque de estas personas se iba a aprobar un plan de ordenación urbana para alejar las granjas de cerdos, las nuevas, no las ya existentes, de los centros urbanos. Era algo en lo que estaban de acuerdo los grupos políticos y los ganaderos. Pero antes de que se celebrara ese pleno hubo una polémica, recordarás, con Alberto Garzón y la carne, y entonces se fue calentando, calentando, calentando la cosa en Twitter, los partidos políticos, y llegamos a ese día en el que eh, hay un grupo de, de energúmenos que impiden que se celebre un pleno municipal. ¿no? Esto es un, un caso muy significativo de las consecuencias de la polarización y de la crispación que, que genera. Y lo que vemos también en, en las encuestas, empieza a ver, es que toda esta crispación termina también calando en la sociedad. Por ejemplo, en 2019 el CESIC difundió un informe que explicaba que la mayoría de españoles prefería no relacionarse con personas que tuvieran ideas políticas diferentes a las suyas.
0: Bueno, parece algo difícil, ¿no?, eh, evitar toda la vida y todo el día, todas horas, a la gente que no piensa como tú.
1: Y muy aburrido, ¿no?, además. Pero lo que decía este estudio del, del CSIC, que era una encuesta en la que habían participado más de mil personas, es que el 71,4%, por ejemplo, declaraba que le disgustaría que el profesor de sus hijos fuera simpatizante de otro partido diferente. Y más de un 20% consideraba mala persona a quien apoyaba a otra formación diferente a la que él o ella votasen. ¿no? Esto lo que demostraba, como subrayaba un investigador que se llama Hugo Viciana, es que ese rechazo que se profesan y que nos enseñan todas las semanas sus señorías en el Congreso acaba llegando a la, a la ciudadanía, a las cenas de Nochebuena y a los grupos de WhatsApp.
0: Bueno, Natalia, ¿y tú qué crees? ¿Hay manera de, de que salgamos del, del puesto número uno del ranking y bajemos un poco la lista? ¿Esto tiene arreglo?
1: Pues lo veo difícil de momento, porque seguimos haciendo méritos. El debate del Estado de la Nación es una prueba de que no hay muchas ganas de cambiar eso. ¿no? Hemos vuelto a resucitar a ETA y están otra vez los políticos echando en cara a los, los muertos. Tiene mala pinta, pero creo que deberían hacer un esfuerzo porque los ciudadanos merecen mucho más de lo que estamos viendo.
0: Bueno, Natalia, está claro que con lo que hemos hablado no es raro que aquella despedida tan cariñosa de Alberto Rodríguez a Alfonso Candón nos pareciera tan extraña y nos lo siga pareciendo.
1: Eso. Necesitamos más amor, también en el Congreso.
0: Muchas gracias, Natalia. Gracias a ti. Este episodio ha sido realizado y dirigido por Silvia Cruz La Peña. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis. Yo soy Íñigo Domínguez. Esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.